0: Não, na real, o, o Biz é um movimento brasileiro, é, é um movimento muito bem desenvolvido. Com certeza, é o segundo movimento mundial em termos de números e de qualidade. Depois...
1: Você ouve agora, Temistas em Ação. Olá, ouvintes do podcast Tênis em Ação, eu sou o Jeff Guimarães. E hoje o episódio está super especial. Está demais mesmo porque tive a honra de conversar com o Alessandro Calbuti. Multicampeão do beat tênis, Calbuti já perdeu as contas do número de títulos internacionais que já conquistou. Super carismático, falou de política culinária e, claro, falou muito de beat tênis. E respondeu a todas as perguntas dos ouvintes. Aproveito aqui para mandar um abraço e agradecer a todos que enviaram as perguntas. Isso contribuiu muito para o programa. E um breve disclaimer que quero deixar. É sobre a nossa periodicidade que ainda necessita de ajustes. Mas pode ter certeza que estamos trabalhando para que isso seja regularizado em breve. Obrigado a você pela paciência e por continuar acreditando no Tenistas em Ação. Um grande abraço e divirta-se. A entrevista está sensacional. Olá Calvute, muito bem-vindo ao podcast Tenistas em Ação. Muito obrigado pela sua participação e Olá. a gente estava numa, numa expectativa grande, né? Tentamos dar outra Tava. vez, não deu certo e agora vamos que vamos.
0: <risos> vamos, vamos. Talvez é, a segunda vai ser até melhor.
2: É, isso aí. Calvute... A gente tem muitos ouvintes, né? Que são do Beach tênis, mas a gente tem ouvintes também do tênis e tem ouvintes que não, não praticam o esporte ainda. São ouvintes que gostam de ouvir conteúdos de esporte, de tênis, de Beach tênis, né? Mas que não jogam ainda. Aí eu gostaria que você falasse, de repente, alguém que não te conheça ainda, fala um pouquinho de você e da sua importância no esporte. Então, me ajuda aí. São quantos títulos mundiais?
0: Da individuais quatro. É, de equipe 3, e depois tem os títulos internacionais, uh, que são mais ou menos, não sei, não contei, mas a última vez era por volta de 80.
2: <risos> Isso é só para ter uma ideia da importância do Alessandro Calbuti, pessoal. E, e, Calbuti, falando em títulos, só esse ano, se eu não estou enganado, né, pelo que eu acompanho nas redes sociais, na internet, na, no site da ITF, se não me engano você tem... Dois títulos aqui no Brasil, né?
0: E um vice. Sim, ganhei, ganhei dois torneios no Brasil, perdi na final lá no um grande torneio de Copacabana. Depois não joguei muito esse ano por vários motivos, estava mais envolvido em outros negócios de, de trabalho, é? Né? Aham. Mas tive a grande, o grande prazer, a oportunidade de jogar com o meu ex-parceiro histórico, o campeonato italiano aqui, italiano. A gente conseguiu ganhar, e uh, reportar então o título do campeonato italiano 2018. Seu
2: parceiro agora é o Michele Capelletti.
0: Sim, na real, esses últimos dois anos eu não tenho tido um parceiro oficial, como ah, tá. normalmente acontece no Brasil, no, no beat tênis. Mas, uh, sim, acabei jogando com aqueles que foram por muito tempo meus parceiros, tipo o Garavini, joguei. Três temporadas com ele, então uhum. jogamos algum torneio juntos, com o capelete que foi até meu meu estudante. Jogamos junto muito tempo fora da Itália, quando ele era meu aluno, depois continuamos jogando. E de vez em quando, os torneios internacionais principais fora da Itália jogamos juntos, porque o parceiro dele não viaja muito.
2: É, então, esses dois títulos que, vocês, que você ganhou em Santos e Fortaleza foi com o Capeletti, né? Eu vi também, foi, né? o,
0: foi O primeiro foi em Santos, com Nikita, o Russo, que é provavelmente um dos, dos melhores jogadores estrangeiros, junto com, com Antony Ramos, que é um espanhol que até é ganhou o campeonato do mundo esse ano. Mais um, dois franceses novinhos, jovens, que, que estão se destacando bastante. Depois, em Fortaleza, jogamos junto, Eukape, enquanto em, San, em Santos, jogamos contra a final. E depois, no Rio, também jogamos juntos. Perdemos na grande final... Aquele torneio, tipo, que foi o divisor de água, incrível. Foi, talvez um dos melhores torneios, sem, talvez, da história do Bisternes. É mesmo? E na final, incrível, contra o Garavini e Gramarossa. Ganhamos o primeiro de 6-0, perdemos o segundo de 6-1. E depois uh, perdimos o terceiro 6-4, depois de, tipo, mais de duas horas de jogo. Foi muito legal.
2: Os torneios aqui no Brasil, eles estão amadurecendo cada vez mais, né? E estão tendo disputas cada vez mais impressionantes, né?
0: Sim, sinceramente, o nível de organização no Brasil, a média do, do nível de organização é alta.
3: Uhum. Tipo,
0: óbvio que todo mundo reclama sempre, mas eu que tenho a oportunidade de viajar, tanto no tempo, ou seja, no passado, quanto geograficamente, em outros lugares, assim, posso dizer que é um nível bem bom, a apresentação dos eventos, a preparação, tirando esse aqui de Copacabana, que obviamente foi outra história total de, Envolvimento de mídia, de televisão, a location que estava na frente de Copacabana Palace, detalhes, foi até demais, foi algo, tipo, uma ilusão para o, é. para o mundo dos tênis. depois a gente teve que voltar à realidade.
2: Mas esse torneio, de esse evento, esse super evento que teve lá em Copacabana, a tendência é que ele fique fixo ou não? Foi uma coisa realizada só esse ano e não se sabe se ele continua? Você tem ideia? É, é,
0: isso é, é difícil por vários motivos. O primeiro é que, infelizmente, o sistema Bistênis, tipo a Federação, a Federação Internacional, não ajuda. Né? Uhum. Aliás, aliás, se assusta na frente de esses eventos que talvez tiram o foco e a atenção deles é, para concentrá-las neles é, ele, mesmos, entendeu? tipo Aí é um, é um paradoxo para quem fica dentro do mundo do Bistênis, é, Parece tudo surreal, um evento desse que deveria ser é, é, idolatrado, protegido, suportado, a é, empresa é, contra todos os tipos de obstáculos burocráticos impossíveis e imagináveis. Então fica tudo difícil, sobretudo quando tem grandes, grandes empresários que, que têm um, tipo uma abordagem, uma atitude diferente. Mas eu acho que de uma forma ou de uma outra vai se repetir, é, todo mundo... Do Beach, queria também que, que se transformasse num mundial oficial, podia ser um trampolim incrível para o nosso movimento. Uhum. É, ao invés a, a real política das federações, a, nos ensina que precisa ter um pouquinho mais de paciência e não todas as coisas são óbvias e, assim, e lineares. Precisa negociar, precisa a, aceitar compromissos, mas a, acho que de uma forma de uma outra, irá se repetir, espero.
2: É, né, esperamos todos. Ô, Kabut, e meio que corroborando com isso que você está falando, é, bom, você já está aqui há bastante tempo, né? você sempre está aqui no Brasil, você conhece já dos, dos, bastante dos problemas aqui do país, né? do nosso Brasilzão. Por incrível que pareça, o esporte de tênis ele tem crescido né? e conquistando o coração dos brasileiros. Você é um dos grandes responsáveis né? por esse fomento, por esse... Esse, esse networking que tem acontecido, e a fase nossa está incrível, tanto que a gente está gravando aqui hoje, você ouvinte, a gente está gravando no dia 19 de agosto de 2018, e há uma semana aconteceu, né, finalizou o campeonato mundial é, na Rússia, e o Brasil foi sagrado campeão mundial justamente em cima da Itália, né? E eu queria, ver, eu queria saber de você, o que, que você, a sua opinião, o teu, um comentário seu a respeito disso, que, já que você tá bem envolvido em cima disso, né? E o nosso técnico agora, que antes era o Narco Rodrigues, né? E agora é o Alex Ngozi. E aí eu imagino como deve ficar pra vocês, porque vocês são grandes responsáveis por isso, mas também tem a questão do país. Comenta um pouquinho sobre isso, por favor.
0: Tá, primeiro parabéns pra a equipe brasileira que conseguiu reportar esse título merecendo 100%, porque talvez a, a outra vez que o Brasil ganhou, alguns anos atrás, foi obviamente sempre com com mérito, mas também com um pouquinho mais de sorte. O atleta italiano se machucou, então
3: uhum.
0: simplificou um pouquinho a, a caminhada da equipe da seleção. Essa vez, ao invés de, mostrar, de merecer esse título, como especialmente como equipe, que talvez foi o foi um grande problema da Itália, que era uma equipe meio dividida dentro dentro entre eles É mas um sinal também de, de amadurecimento do movimento obviamente nossa com também a ajuda a essa tipo receptividade o uh, um incentivo também de pessoas uh, de brasileiros que primeiro quero lembrar tipo Antônio Carlos Lopes que foi o fundador da Associação de Jogadores de Tênis foi o cara que também criou a Ipanema 500, que, que alimentou, sustentou o movimento de forma totalmente filantrópica para os primeiros 5 ou 6 anos, dando aquele startup que, senão teria sido impossível, uhum. ajudou a que tudo isso pudesse acontecer. E, e muitos outros, tipo, o técnico da, da Seleção Juvenil, uh, Jucaruso, foi por muito tempo também um, um professor que trabalhou comigo na, na nossa academia, na nossa academia, então, óbvio que essa o Brasil, sempre, desde o começo, sempre me, me deu a impressão de, de ser um potencial incrível e ainda não desenvolvido naquela época. Agora, em vez se desenvolveu, está se desenvolvendo, tem a própria identidade, mas ao mesmo tempo recebeu bem as dicas que os italianos conseguiram passar para eles, elaboraram no Jeito e, e se confirmaram agora campeões do mundo, com, com sempre os mesmos jogadores, mas com uma atitude diferente, uma, uma consciência diferente. E, e, eu, sinceramente, não tenho nenhuma forma de nacionalismo. Então, tô, Brasil é a minha segunda casa, a minha namorada é brasileira. E, <risos> fiquei tanto feliz quanto tivesse ganhado a Itália, até porque mais a, a um nível pessoal porque talvez os, os jogadores da Itália alguns deles são meus super amigos mas também no Brasil tenho, tenho, na seleção tenho super amigos, então fiquei fiquei bem feliz hum, igual, óbvio se tivesse ganhado talvez a Rússia ou outros países
3: é, ia
0: ficar mais mais triste mas, <risos> mas assim, acho que foi muito bom para o movimento em geral, para o movimento brasileiro em particular.
2: Que legal e aí eu queria saber de você, se você, você que tá mais aí dentro do, do negócio, se você, apesar de toda essa influência italiana, se você consegue perceber uma escola, um jeito, uma assinatura brasileira de jogar, ou não, é, é, o Brasil pegou mesmo... É... A escola italiana, algo como aconteceu com, com o vôlei, não sei se você acompanhou o vôlei, né? Sim, sim, o vôlei... sim,
0: sim, claro, Bernardinho, toda a história. Exatamente,
2: o vôlei tem muita influência da Itália também, né? Só que o Brasil tem é aquela né? É parecido.
0: A analogia pode ser feita a 100%, no uh -huh. sentido que é. Eu acho que antes que tivesse essa contaminação recíproca, também sobretudo essa migração dos brasileiros para aprender na Itália ou dos italianos para ensinar no Brasil, tinha uma, uma marca mais caracterizada, um estilo de jogo brasileiro um pouquinho mais é, maluco, desordenado mais é, é, tipo, a inspiração. Assim como tinha um jogo russo, tinha... Um jogo tipo também francês, especialmente da Ilha da União, os caras que trocavam muito de lado, que davam peixinhos. Mas, muito sinceramente, os melhores desses países começaram a ganhar quando vieram para a Itália. Os italianos foram para os países deles e começaram a jogar de uma forma mais italiana que poderia poderíamos até dizer mais clássico entendeu? Entendi. tipo então tem um, posso dizer tipo um jeitinho pessoal de cada um que tem o próprio estilo mas a, a forma de de jogar a, dos melhores é é bem parecida então eles se uniformizaram um pouquinho mais e, com, e começaram a ter resultados melhores
2: Que interessante cara você nasceu em Ravenna na Itália que é a cidade do onde se originou o beat tênis, né?
0: Isso, isso mesmo, é o berço do beat tênis. É o
2: berço do beat E Ravenna, apesar de ser uma cidade pequena ainda, né? Ela é, já foi considerada um dos lugares mais importantes do mundo antigo, né? Sendo a capital do Império Romano, né?
0: Isso, foi a última capital do Império Romano quando os bárbaros começaram a invadir o Império Roma assaltada, foi destruída e, e começaram a mudar a capital um pouquinho mais para cima, para cima, para cima, até chegar a Ravenna que ficou a capital do Império Romano do Ocidente algum um tempo curto, alguns anos. É aqui que caiu definitivamente o Império Romano do Ocidente, no quinto século. Tanto que tem ainda algumas ruínas, tipo... O do, do imperador, do rei dos bárbaros de Dorico. Tem algumas igrejas muito legais, construídas pelos últimos imperadores romanos. Tem, é, é considerada também a cidade do mosaico. Então, dos
3: Mosaicos. É uma cidade mosaico, pequenina,
0: é mas uh, bem, bem linda, bem legal.
2: E o, o negócio turismo, ela é uma das coisas mais fortes da cidade? É o movimento movimenta a cidade ou não?
0: Sim, sim. A cidade é, uma, é, um, é um destino turístico muito... Muito famoso, obviamente sendo pequena, sobretudo sendo na Itália, onde tem uma concorrência de outras cidades maiores, mais, mais famosas, muito forte, óbvio que não chega ao um nível de Veneza, de Florença, mas, por exemplo, acho que não tem não tem jovem não tem aluno de escola que não faça uma viagem para Ravenna. todo ah. mundo no, no primeiro segundo ano do colégio quando fazem aquela viagem de volta de um dia de uma noite sim vem para cá então março maio tá lotada de, de estudantes é. e agora também entrou exatamente dentro desse caminho de Veneza passa para Ravenna, depois vai para Bolonha continua para Florença chega para Roma. Então, entrou, entrou nas metas turísticas uh, mais mais famosas. Um dia, dois dias é super legal para quem obviamente não tem muito tempo para aproveitar a Itália, que era aproveitar das maravilhas uh, italianas, uma paradinha de um dia a dois dias vale a pena, mais uh,
2: é um destino interessante de turismo né? e de você sair, um... assim, das coisas mais óbvias, né, e acho que Ravena seria um lugar que, que eu gostaria muito de conhecer
0: sim, okay. não, vale muito a pena aliás, óbvio, não posso dizer que, que o turismo é a primeira fonte da cidade porque, real Ravena fica no, no centro-norte então, na, na região da Itália é bastante rica, tem várias outras coisas, tem fábricas, tem agricultura, tem... Mas uh, tem comida, tipo, aqui é, é o berço também da pasta italiana, é... cappelletti, tortellini, Nossa. a comida aqui é incrível, entendeu? Tem muitas coisas, mas também esse, esse lado turístico é importante, tem essas duas, três igrejas, em particular São Vitale, que foi também eleita a igreja mais bonita do mundo, que vale um desvio do roteiro principal na Itália.
2: Que sensacional. Pô, agora você falou isso aí, me lembrou uma coisa, cara. Aqui em São Paulo, você já deve ter ido, aqui tem um bairro bem famoso italiano, né? Que é o Bixiga, que tem várias casas italianas. Inclusive, agora está acontecendo uma festa tradicional, que é a festa da Kirupita. E é uma festa, assim, bem tradicional e, e popular, que rola na rua, nas cantinas. Quando você visita lugares como esse aqui, tem muito a ver com como é na Itália, porque eu ouço muita gente falando assim, essas, essas cantinas que a gente tem aqui não tem nada a ver com as, com as verdadeiras italianas. Tem alguma proximidade ou não? É, é bem diferente.
0: Uh, sinceramente, a comida é um caso típico de contaminação recíproca, tipo de sabores, então é um pouco brasileirada.
3: É uhum. outra
0: coisa, a Itália, mesmo sendo muito menor que o Brasil reproduzem pequeno o Brasil, tipo, é difícil dizer, tem restaurantes brasileiros também aqui, tem comida nordestina, comida mineira, comida carioca, comida gaúcha, então depende muito de quem é o cara
3: uhum. que montou
0: o restaurante, obviamente estamos falando de restaurantes italianos autênticos, não daquele jeito. E depois, uh, na, pelo menos da minha experiência, tem uma brasileirada forte, por exemplo, no Rio, La Trattoria, que é o restaurante famoso Italiano, um, italiano, um restaurante um italiano muito famoso, aliás, de um meu super amigo, o meu pai, adoptivo do Brasil, é um restaurante que, obviamente, tem uma cara italiana muito bom, mas, tipo, o ponto da massa é mais brasileiro do que italiano, uhum. alguns detalhezinhos são um pouquinho mais brasileiros do que italiano. A comida italiana é do, da região do pai dele, que é do Piemonte, ou se não me lembro, tipo, de Paulo, outras galeterias, tipo, no sul, no sul eu morei alguns anos, l'anno in Porta Alegre di galletteria non esiste in Italia Stanno. quando mi levarono la prima e mi dicevamo a un restaurante italiano non esiste nemmeno né di lungo ma dentro il tipo di comida è ben italiano e bello boa. A comida italiana melhor que eu comi, eu comi em termos de autenticidade uhum. foi em Bento Gonçalves, onde tem uma comunidade italiana muito forte. É mesmo? Sim, nossa. Lá do Vêneto, da região do Vêneto, da região de Veneza. Lá comi, uma, comi massas tipo feita, feitas como pela minha mãe, mesmo jeito tradicional. Tanto que entrei entre até na cozinha para peribenizar. A, a, a avó, aquela, a abelhinha que tava falando a massa, inacreditável, com, legal. italiana pura.
2: É, pura. Não, que joia, cara. Fique com vontade agora de conhecê-la.
0: Be, Bento Gonçalves, vale muito a pena. <risos> não, não me lembro mamma Gema, nonna Gema, algo assim era o nome do restaurante.
2: Conversando com umas pessoas que são um pouco mais próximas de você, eles me falaram que você era um, um ótimo jogador de futebol. Aí eu quero saber se foi sacanagem deles ou se realmente você jogava bem. Ou joga bem.
0: <risos> Sim, era verdade. Jogava muito <risos> bem. Que era, naquela época de 17, 17 anos, era bastante maluquinho fora dos, esqui, dos esquemas. E no, e no futebol isso, não, no, pelo menos naquela época, não funcionava. Mas jogava, jogava bem, bastante coordenação também outros caras do sobretudo da primeira da segunda geração do tênis eles vêm especialmente aqui na Itália eles vêm do, do futebol também talvez um nível um pouquinho mais baixo mas jogava futebol e acho que isso também ajuda e ajuda muito eles em termos sobretudo de deslocamento depois na segunda fase especialmente quando o tênis se espalhou um pouquinho pelo mundo através da Federação de Tênis começaram a aparecer mais os tenistas mas uh, tem uma, uma galera forte boa do, do beat que vem do tênis, do do, do futebol, tipo o Garavini, é, o Tazzari que jogava, o Marighella, o Milicone, todos esses caras aqui vêm do futebol, não vêm do tênis.
3: Cara,
2: você sabe que eu achava que vocês tinham vindo do vôlei. Não sei porquê, eu tinha essa impressão.
0: <risos> não, o, o nosso background background de esporte é o futebol. Você... Na real, se você até prestar atenção, agora que você sabe isso, tipo, nas pernas do jogador, no deslocamento de alguns jogadores, dá até para ver isso de forma, uma vez, mais clara. Agora, ah, óbvio, é? todo mundo começou a fazer preparo físico, condicionamento físico, eh, se nivelou um pouquinho. Então, é mais difícil ver essas diferenças. Mas, tipo, algum, até alguns anos atrás, dava para ver bem claramente que... Em, vinha do, do, do futebol e quem vinha do tênis.
2: Tem, o, o tipo de movimentação tem um certo cacuete do, do, do pessoal que joga futebol, né? Mas sim, que... sim.
0: A, ajuda, ajuda o jogador de futebol a ter na coordenação das pernas, uma, uma, uma força explosiva, maior e melhor. Ao invés que quem vem do tênis, tem toque, saque, braço um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais uh, poderoso, mais evoluído.
2: Uhum. O, o Cabuti, e você é ambidestro tanto no futebol como no beach tennis também?
0: Não, não, não. No beach tênis, nos últimos anos comecei a tipo a devolver com duas mãos. Então uso como suporte, como suporte à esquerda, mas na real quando jogamos, fazemos brincadeirinha de esquerda, sou muito fraco. Tem outros outros jogadores que obviamente ninguém é completamente ambidestro uhum. ou vice-versa. Mas tem outros que são muito mais coordenados e jogam super, super bem com a, com a esquerda. Eu, sinceramente, com o meu braço esquerdo, não sou, não sou muita coisa. Com pés, eu, eu era canhoto. Então, obviamente, jogava também mais ou menos bem com o pé direito. Mas uh, sou direito de destro de, de braço e canhoto de pé.
2: Olha que estranho. <risos> Diferente, <risos> né? E me, me diz o seguinte, no futebol você jogava em que posição?
0: quando Até quando era adolescente, jogava, era artilheiro. Ah. Depois recuei um pouquinho no meio do campo, no meio da quadra. Me chamavam de tipo Redondo, Redondinho italiano tinha aquele estilo de jogo, um pouquinho mais diretor do jogo armador? Tipo, sim, eu joguei na real cheguei a jogar tipo, na no último nível da equipe juvenil, da equipe de Ravenna que era a segunda divisão, cioè, Série A e Série B é, série, série B italiana joguei com jogadores tipo Vieri e Toldo, jogadores que depois se tornaram famosos yeah
2: dizem, né, e também aonde é eu assisto, você é um dos caras mais completos do circuito. Mas, assim, você... Qual o ponto forte seu você destacaria? Você é um ótimo devolvedor? Ou que outro ponto você destacaria mais, assim, que você se sente mais à vontade?
0: Sim, isso pode ser verdade. Tipo, eu... Até ano passado tinha Oscar do Bistênis, que era, tipo, premiação, reconhecimento, que é mais ou menos... um o balão do, de ouro do, do futebol, o Oscar no, no cinema, uh -huh. os melhores jogadores, alguns técnicos, alguns organizadores eh, indicavam os jogadores melhores em eh, cada golpe, o melhor jogador eh, em absoluto. Ou eu ganhei por muito tempo a melhor evolução um ano consegui ganhar também o melhor saque, alguns anos ganhei melhores jogadores em geral. Então, sempre tentei de desenvolver todos os aspectos. Óbvio que, talvez, na, na devolução destaquei e me destaco. Só que, por muito tempo, isso, obviamente, ajudou, mas o, o regulamento do Obstênis não valorizou muito isso, permitindo o bloqueio, ou seja, a possibilidade de desviar uma fraqueza na devolução. Agora, nesses últimos torneios, é, parece, no, no futuro, a ETF resolveu, depois, só oito anos... <risos> mudar essa regra e é implementar a regra nova de interditar o, o bloqueio, então obrigar todo mundo a devolver tipo, a transmitir metros de, de distância da rede, então também treinar e desenvolver esse aspecto muito importante do jogo, tanto quanto o saque, porque são os dois golpes principais para entrar no jogo. Uhum. E depois, óbvio, depois tem a capacidade de, de manobrar de, de estratégia, tem a fase de ataque, a fase de defesa dentro do, 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 do Rally mesmo. Mas, sim, eu também tive a, a, chance, a chance de começar a jogar na, na esquerda. Eu joguei bastante na esquerda, ganhei meu primeiro Mundial jogando na esquerda. Uhum. E depois migrei na direita e, e joguei muito tempo na direita. Então, isso... A ajuda bastante a desenvolver um pouquinho mais todos os golpes, a à esquerda, a à direita. tive também obrigado a fazer isso. Tá. E a ter também uma visão um pouquinho mais completa, geral, do jogo. Tem também outros jogadores bastante completos. Digamos que é óbvio, eu consegui ganhar o melhor saque do mundo, a melhor divisão do mundo, e isso nunca tinha acontecido. Normalmente, claro. tem jogadores que, que por muito tempo ganharam o melhor saco como Capelletti, mas tipo, nem entrou no ranking do melhor ou Outros caras que ganharam, que eram sempre no segundo e terceiro lugar na devolução, mas não consegui, nunca conseguiram se colocar, se destacar no, no, no saque. Então, talvez esses dois prêmios que fazem dizer ao pessoal que são jogador completo, mas tem outros também uhum. super competitivos.
3: E
2: você falou que até o ano passado que tinha esse tipo de... essa, essa espécie de Oscar, né? Parou mesmo? Esse ano não vai ter? Uh, tem...
0: nem, nem o ano passado teve. Na ah, real, teve. O, o, tinha a Associação de Jogadores da Itália, que tornou também a Associação de Jogadores Mundial, que pro, um, um, promovia isso. E isso, depois, uh, o jornalista que tomava conta disso, parou, se se afastou um pouquinho. Agora, reconstituímos uma Associação Mundial de Jogadores e, Irei propor para eles de continuar essa essa premiação, essa tradição, que era bem legal e é que acho que, dentro das várias missão, missões que tem na Associação de Jogadores, uhum. na Associação Mundial dos Jogadores, tem também essa aqui de, de promover também a identidade dos jogadores, de fazer um pouquinho de marketing dos jogadores, de fazer também um pouquinho de cultura Sim. do esporte para quem fica, talvez, longe, não fica super. Conectado, saber um pouquinho mais das, do que está acontecendo no, no mundo, ano por ano. Então, vamos ver se a gente consegue é. reabilitar esse, esse prêmio.
2: É, legal. E é uma curiosidade a mais, né, para os fãs do esporte, né?
0: Claro, claro.
2: E, e uma curiosidade, cara. Quanto chega, você tem ideia de quanto chega a velocidade de um saco?
0: Isso foi uma pergunta que, que nós fizemos mu muitas vezes. Depende, obviamente, sempre, tipo, o Saki sabe que eles medem, tipo, acho, a três metros de distância. Medimos, mas sempre com um instrumento mais ou menos, mas será, tipo, por volta de 100 km e pouco. Ah, então. Aproximadamente, uns 100 km e pouco. É óbvio, a bolinha é um pouquinho mais fofa, a raquete não tem as cordas, mas, ao mesmo tempo, a distância é só oito metros, então, quando você vai empatar a, bol a bolinha... Comparado com um saque bem rápido de tênis, por volta de 180, 190 km não tem muita diferença, no final das contas, no momento do empate.
2: É, porque você recebe em cima, né? E você tá mais avançado na rede. Então, quer dizer, a cacetada acho que é quase igual.
0: Sim, sim, a cacetada é... Sim, é isso que eu tava te dizendo. No momento do empate é. mesmo, tipo, considerando que no tênis são 17 metros, mais 17 metros, mais a bola que quica Quando você... Exatamente, bate na, raqueta, na raquete, comparado com a batida na raquete do bici, não tem muita, muita diferença em termos de reflexo, em termos de... De velocidade, não impacto.
2: Nossa, cara, é absurdo. Eu tenho visto os jogos assim e... Nossa, tá absurdo mesmo. É, é mas
0: assim. de fora, te, te, te confesso que de fora parece mais... Uh, parece pior do que é. Surreal que é de dentro. Eu, eu também, depois muito tempo, especialmente, tipo... Se passa um tempinho que eu não jogo, coisa que acontece nesses últimos anos. Tipo, com duas três semanas que eu não jogo. Vou assistir um torneio... assim. Tipo, me surpreende sendo cara, impossível. <risos> Depois você entra dentro da quadra e de dentro tudo muda, entendeu? Mas é, de né? fora parece, tipo, surreal.
2: A perspectiva fica maior, né? Basicamente, aumenta. <risos> eu vi que você fez filosofia e ciências políticas em Paris. E eu queria saber se isso é porque você... Quando você parar com o Tennis, você pretende ir para uma outra área completamente diferente, uma área acadêmica? Ou você implanta essas coisas nos teus workshops, nas suas palestras, nos seus treinamentos? Você, você consegue é, é, linkar essas duas coisas que parecem ser bem diferentes e às vezes não também?
0: Sim, na real, essa parte acadêmica foi uma parte importante e também bastante longa. Da, da minha vida, porque a, além da, da primeira formatura em, em filosofia, que obviamente era até, era ainda uma fase acadêmica clássica, de universidade, de estudante, depois, quando você começa a fazer doutorado, bolsa de, de pesquisa, se torna quase, se torna um trabalho. E aí, me dediquei bastante a isso, e naquela época estava bastante focado e empolgado com esse tipo de vida. Depois, pouco a pouco, comecei também a jogar a beach quando eu voltava no verão para a Itália, também para dar uma distraída, uma relaxada durante depois da, do estúdio, disso. Aí me empolguei mais, especialmente quando estava terminando a minha tese de, de doutorado, que estava super cansado, estressado, mas ao mesmo tempo comecei a jogar mais beat que me ajudava muito a me distrair. Uhum. E aí teve chance, tive a chance de ganhar o Mundial naque, naquele ano mesmo. Óbvio que, tipo, 10 anos atrás era um pouquinho diferente, era um pouquinho mais simples, ou menos no sentido que era um, menos profissional, Bich. Então, óbvio que tinha uma galera que jogava muito, mas não consacrava a própria vida inteira. Então, dava para fazer, tipo, esse, esse tipo de, de milagres. De fazer Caramba, um...
2: então você, na fase de fazer o doutorado, você foi campeão mundial também? Isso, momento? aí
0: é que foi hum. a primeira vez. Aí, aí obviamente, resolvi fazer um ano sabático, depois dois anos sabáticos, e larguei aquela, aquela carreira, aquele mundo, que obviamente não é que depois você, depois de 10 anos, pode recuperar. Mas uh, me acompanhou sempre, me acompanhou em termos de ter uma metodologia de uma forma um pouquinho mais evoluída, mais científica, ter fontes legais de inspiração, trabalhei alguns anos dentro da federação. Então, quando a gente fez os primeiros regulamentos, óbvio que todo aquele background de ciência política, de direito, me ajudou. Quando montamos a nossa academia, franquia também, ter valores de inspiração, metodologia didática, tudo isso, te acompanha na real para o resto da vida, entendeu? É assim que foi, mas quando eu vou terminar de jogar a Beach não me enxergo com certeza, tipo, a voltar ou nem a tentar de voltar no mundo acadêmico, que já era como a época, uhum. mas a fazer coisas completamente diferentes. Também filosofia... Eu, eu, eu estudei e me formei em filosofia antiga grega, a filosofia naquela época não era a filosofia de agora, que é mais é, sistemas teóricos, do, doutrinas naquela época era mais uma maneira uma forma de ver, então de entender a vida, de, de se comportar e eu sempre me inspirei mais a essa a essa ideia antiga de filosofia
2: quando chega o momento de parar assim, de jogar mesmo mas, profissionalmente, você ainda não enxerga... Você não se enxerga o Calbute sendo um técnico, ou não um dirigente, ou... Você nem pensa nisso ainda. Não,
0: eu já, exatamente como o Bistens era um movimento, um sistema jovem, aconteceu, é, aconteceu especialmente no começo de cobrir duas ou várias funções ao mesmo tempo, tipo, trabalhei como dirigente na federação. Sinceramente, bom, o mundo da federação me decepcionou muito, é, exatamente pelo meu background, eu era um pouquinho mais idealista quando eu vi e toquei com mãos o que é uma federação, além das diferenças nacionais de circunstância, mas na real, tem um fio vermelho que que faz si que todas as federações, também de todos os esportes, são mais ou menos parecidas, são guiadas pelos mesmos princípios, valores que têm muito pouco a ver com esporte. Então, não acho que pode ser ah, o meu caminho.
3: Tá.
0: Técnico, óbvio, gostei. E go ensinei, ensino, montamos academia, uma franquia de academias, então gosto muito. Hum, eu também sou uma pessoa que gosta de esgotar uh, assuntos e, e depois virar de página e fazer coisas diferentes. Então, gosto muito de organização de eventos, gosto de ter, montar negócios que não tem nada a ver com isso, de comida, de... então veremos. Agora estou pensando de forma, tipo, naíva, um pouquinho mais ingênua, assim, assim em geral, uhum. sobre o futuro. Já, óbvio, que já comecei, porque, vai esse ano, ano que vem, máximo, daqui dois anos, vou parar, com certeza. E vamos ver o que a vida, o que o universo vai oferecer. Ah,
3: eu
2: perguntei isso porque eu percebo que você é um cara politizado e me parece que você é um cara brigador, né? Você está sempre tocando os dirigentes, os organizadores, o pessoal que está mais à frente.
0: É aí, começava te dizendo, né? aquele, <risos> aquele, aquele, aquele background de de ciência política, de filosofia te acompanha uhum. para o resto da vida. Eu não gosto muito de injustiças e, e de malandragem. Uhum. Infelizmente, a federação é. <risos> Normalmente são, são paraísos dessas atitudes, com sempre as devidas exceções que tem pessoas incríveis, porque na real as pessoas do bem das federações são pessoas do bem mesmo, são anjos que fazem com filantropia, só que o sistema federal suga essas pessoas para tirar vantagem, que, não, que muitas vezes não tem muito a ver com esporte, mas de pessoas do bem, tem, tem, tem muitos, muitos voluntários, muitas pessoas ah, ingênuas super apaixonadas. É, é. Eu não gosto que se as pessoas abusem tipo, desse tipo de pessoas, ou de pessoas que estão fora do sistema, imaginam que as federações sejam promotoras do esporte 100%, ou não entendem porque algumas coisas não acontecem, então esse tipo de injustiça, esse de malandragem não, não gosto muito, não tenho nem problema de denunciá-lo até porque eu prefiro ser li livre que é, que é comprometido
2: verdade e continue assim Daquela outra vez que a gente gravou, eu fiz uma pergunta para você e, e eu quero saber agora, vou fazer essa mesma pergunta e ver se algo mudou nesse meio do caminho. Que é sobre o beat tênis nas Olimpíadas. Eu quero saber sua opinião, se o caminho ainda está muito longo ou se deu alguma mudança aí nesse caminho te
0: é, Em termos de comunicação, talvez, agora no entrou um novo tipo de dirigente jovem. Aliás, te sugiro de, de contatar, porque... É um cara suíço que morou bastante tempo no Brasil e fala super bem português. Uma pessoa bacana. Interessante. Óbvio, depois de segundos nós demos conta rapidamente que fazemos parte de dois mundos diferentes. Mas é um cara que na antítese um do outro é um cara interessante. E trabalha muito bem a comunicação, a promoção do esporte, ou pelo menos essa, essa é a intenção dele. E agora o vai participar a, ao Beach Games em San Diego, no 2019, que são como no, as Olimpíadas dos uh, Jogos de Praia. Então já promovida pelos comitês olímpicos dos vários países, não pelas federações individuais. Óbvio, um primeiro passo para te formalizar, ou pelo menos para entrar nesse mundo, nesse caminho. Uh, dois anos atrás fizemos, tipo, com a nossa academia, fizemos um workshop no Rio, beach tudo isso, e inclusive de palestras, e convidamos um, um querido amigo meu de Brasília, que é, foi cara da geração de prata do vôlei brasileiro, Rui Barros, não me lembro como é depois uh, o apelido dele, mas uh, Rui. Rui? Rui. Foi o cara que jogou na seleção brasileira ganhou a medalha de, de prata né, na década de, de 80, acho que era.
2: É, no, junto com o Renan, Montanaro, William. É, né?
0: é, com aquela galera lá. Né, tá. Rui. E, bom, Ele agora trabalha no Ministério do Esporte, e trabalha com um projetos incentivos, por isso. E convidamos ele para fazer uma palestra sobre Bistêns e Olimpíadas. Ou seja, como como funciona, na real, essa caminhada, esse pedido, esse... como se pode traduzir a realidade desse sonho. É óbvio, obviamente, ele mostrou para a gente, de forma técnica, detalhada, como funciona. Tipo, é uma caminhada não simples, que, que leva tempo, tem critérios objetivos de avaliação, critérios subjetivos, tem, obviamente, uma parte que é a parte mais importante, que é como tudo que acontece nas federações, que é a parte política, de lobby. Mas, tecnicamente, para entrar como esporte demonstrativo, precisa de oito anos, tem que fazer o 8 anos com oito anos de antecedência. Por enquanto, cada ano entram dois esportes novos, um sugerido pela, pelo Comitê Internacional e outro sugerido pelo Comitê Nacional do país que organiza os Jogos. Então... Tem sempre muitos candidatos. Uh, precisa ver daqui a oito anos quem irá organizar as Olimpíadas, uh, o interesse das federações. Uh. Não é impossível. O beach tem as, as próprias características. Uh, tipo, o nosso modelo de inspiração é o beach, o beach volley e o surf. Que, se alguém perguntava para qualquer perso, pessoa do mundo, tipo, até dez anos atrás, uh, o surf. Poderá ser olímpico. Acho que é. Todo mundo ia dar risada. É, é esse, Se tornar olímpico é, é um esporte que teve grande sucesso nos no, no, no Jogos é, no Cariocas. Então assim, então, acho que está começando a se levar um pouquinho mais uh, seriamente esse, esse assunto de vestir uh, Jogo Olímpico. Mas uh, eu, se tivesse que apostar, apostaria que vai levar não menos de 12 anos.
2: Caramba, será que vai tudo isso? 8 é, oito, olh...
0: oito, oito anos são, são, é o mínimo técnico. Tá. Então se tudo der super, é, certo é daqui a 8 anos. E ele
2: entra não... como exibição também na né, primeira como, vez.
0: Como né? esporte demonstrativo. Demonstrativo isso. Vamos torcer então para que. Tá, tá cambiando muito na real. Depois dos últimos uh, as últimas duas Olimpíadas, Londres e Rio, mudaram completamente a perspectiva dos Jogos Olímpicos. Eu, eu tive uma conversa com o cara do comitê organizador e ele me disse que mudou tudo. Antes era tipo buscar o, o número maior possível de, de esporte, de modalidade. Agora é o contrário. Está começando a circular muito dinheiro, estão, estão movendo muito dinheiro. Então estão tentando de diminuir ou restringir o número das modalidades, então não é mais uma festa para todo mundo, ah, se é. tornou um negócio, então, é, agora é um pouquinho mais complicado. Mas, como disse, se o BIT mudar algumas coisas, se, ir, se tiverem algumas, uh, alguns milagres acontecendo, um investidor, um patrocinador, alguém que, que construa, tipo, uma liga mundial de poucos torneios, mas de alto nível, bem feitos, acho que o bistenis pode ir sentar na mesa do, com os outros esportes é, candidatos e é, competir.
2: Uhum. Ficamos na torcida para que isso aconteça, né? Mais Sim. sim. <risos>
1: Uma curiosidade aqui, que é de um cara que eu tenho certeza que você conhece, e ele pergunta, por que você dá clínica de chinelos de dedos? Eu marco rosa de Maringá.
0: <risos> na, na real, por uma razão muito simples, é saúde, Sim. é, postura, é, sem entrar muito na, nas teorias de equilíbrio de Origem dos traumas, blá blá blá, de reflexologia. É óbvio que os pés são super importantes, como a gente joga sempre né, descalço na areia, o apoio não é top, não é bom, não é uniforme, não é saudável. Quando o meu, meu primeiro mestre, que me ensinou, com quem fiz o primeiro curso de capacitação, ele dava sempre curso de, de tênis. E, sobretudo aqui na Itália, no inverno é um país, um frio danado. É, mesmo que tem quadras cobertas com calefação, tudo isso, é, todo mundo usa tênis ou, ou chinelos e nos demos conta que é 100 vezes melhor. ao final do dia, tipo, a tua coluna melhora, os pés são mais relaxados, na real, quando você dá uma clínica, um curso os outros que devem mexer. Hein? Não é a gente que tem que correr, entendeu? Verdade. <risos> então, é, é, é só por isso. E
1: depois que ele me falou isso aí, eu fui ver alguns vídeos teus de clínicas e falei, não é que ele dá é de chinelo
2: mesmo? <risos> Sim. Marcos Rodrigues, comentarista TV de tênis no Sport TV, e já foi técnico da seleção brasileira de tênis também, ele pede para você falar sobre a escola de de tênis que você tem aqui no Brasil.
0: Sim, nós uh, fizemos uh, esse experimento, essa experiência de montar uma franquia que, na real, tinha várias uh, missões, uh, além da parte, obviamente, comercial, né, certo? Isso também de, de melhorar o nível didático dos... Uh, eu sempre fui formado com a ideia que um dos primeiros passos para uma revolução boa bem sucedida é a formatura do a capacitação dos capacitadores a, a, a formação dos formadores a formação dos
3: instrutores
0: então o que eu tentei de fazer tipo exatamente isso para melhorar o mundo de tênis Brasil, começamos assim, treinando de forma um pouquinho mais profissional, a 360 graus, os professores que faziam parte desse projeto, dessa franquia, que chegou a ter até 13, 13 unidades. Depois tudo fica bastante complicado Porque o Brasil é grande Porque eu continuo fazendo muitas coisas Porque hum. obviamente Por quanto você possa ensinar um método O que você quiser No final das contas As pessoas querem sempre a pessoa Então o nome eu fisicamente Mas eu fisicamente Só sou, sou uma pessoa Não tenho o poder da ubiquidade ainda Então <risos> se tornou bastante complicado e Agora estamos exatamente Na direitura final quase chegando, depois de três anos de contrato foi uma experiência bacana, não sei se vou repetir nessa forma tão articulada e enraizada tá. ao invés, acho que vou continuar de uma forma um pouquinho mais uh, com clínicas ou cursos intensivos, mas não com um, uma franquia mesmo, ou seja, relacionamento dia a dia, mas foi muito legal, tive a possibilidade de viajar, de conhecer os melhores promotores do esporte em cada lugar, de ver como o movimento estava crescendo, e sobretudo de, de aprender também muitas coisas, porque você começa achando que vai ensinar, e na final das contas ensinei tanto quanto aprendi pelos meus professores, que Aqui no Brasil, talvez, em termos de noções técnicas, eram um pouco carentes, mas em termos de, de profissionalismo, eram, são muito bons, são todos formados em educação física, são todos os caras que têm experiência. Então, foi uma experiência super, super positiva.
3: Que
2: legal. Que legal. É. O Glauco Pereira, ele é coordenador Das academias Play Tennis aqui em São Paulo Ele fala, o Beach Tennis está se consolidando Como esporte no Brasil Quais devem ser os nossos próximos passos Você acho até que você já deu uma, uma passeada Por isso,
0: né? Sim, sim, mas no Brasil está se desenvolvendo muito uhum. A 360 graus Especialmente o Beach Tennis como jogo Então, tipo, se você vai Analisar uh, estatísticas uh, e, e números No final das contas uh, a maioria são amadores a maioria são mulheres. O que eu acho que a gente deveria tentar fazer no Brasil é tentar de profissionalizar um pouquinho mais. Então, transformá-lo mais em esporte. Interessante para também o jovem, para as novas gerações. Então, fazendo eventos mais profissionais, tendo Academias que cuidem um pouquinho mais e melhor da parte de alto rendimento, a federação incentivar e apoiar um pouquinho mais, sobretudo, os jovens que estão se aproximando desse esporte, transformá-lo de forma verdadeira em um esporte. Isso que eu acho que poderia ser um objetivo do, dos próximos 4, 5 anos no Brasil.
2: E uma grande fã sua, ela inclusive tem uma foto com você lá na... Quando vocês estiveram lá na Paraíba, é a Cris Ramalho. Eu vou deixar até a, fo a foto que você tem com ela no, aqui no post, quando eu
0: publicar. Cadê <risos> é a Paraíba? Paraíba, é? Onde fica a Paraíba? Fica no... No Nordeste? Ah, tá, 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 tá.
2: Mais pra cima ali na ponta do Brasil. Você teve. Acho que vocês fizeram algum evento lá de beat tênis? Acho que uma seleção. A seleção foi treinar lá, alguma coisa assim, e ela tem uma foto com você. Eu vou deixar essa foto no post do, quando publicar o episódio. E, e ela pergunta pra, ela pergunta o seguinte: na Itália sempre foi beat tênis ou o esporte tinha algum, algum nome especificamente mais italiano?
0: No, no, começo, no começo se chamava na real muitas pessoas ainda o conhecem com o nome de racquetoni, de racquetti, tipo de racquetão seria de racquetti grande. Uh -huh. Porque no começo no começo do começo antes que fosse um pouquinho mais regulamentado, estruturado era tipo... bem parecido com o vosso fresco-bolo. Pessoa que jogava na orla da praia com raquete de madeira e, e bolinha antiga de, de tênis, nunca de plástica como a vossa. Ah. Aí, como dois americanos muito famosos... Uh, a giocare a Viena che c'era che anche l'epoca un'equipe di volley di sala molto forti al messaggero e li si importarono il volley di praia e cominciarono a montare squadre di beach volley e li montarono un monte di squadre di beach volley che si tornò moda quando furono in bora tutto il mondo largò questa squadra di, di beach volley e niente sape come quando e perché, perché, perché le persone si migrarono da Orla da Praia nessas quadras começaram a jogar uh, uh, com as raquetes de, de madeira na quadras de beach volley tanto que no começo algumas uh, registrações ou uh, testemunhas dizem que jogavam ainda com a pontuação do volley tipo até 15 com troca com a rede alta e pouco a pouco adaptaram um pouquinho baixaram a rede blá 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 uhum. E chegaram nesse nosso formato no final da década de 90
3: Ah, interessante
0: raque, Raquetone Raquetone,
2: Era... aí Cris, Raquetone
0: Era o um nome original
2: Legal, obrigado Cris, um beijão pra você A Luciana Linhares, a Lua, de Minas Gerais ela quer saber se na Itália, os torneios, eles têm os formatos já mais definidos, mais gente como acontece com teres aqui, sei lá... Aí na Itália tem o um os Interestaduais, os nacionais... Isso é uma coisa mais fixa?
0: Tem, tem... Né? Os torneios aqui na Itália são sempre divididos Não tem as fórmulas Que acontecem no Brasil Que aliás eu gosto mais Ou seja, fazer pro, amador, A, B, C Todos os juntos aqui Normalmente o torneio pro é só pro Torneio de categoria A ou B é são categorias tipo limitadas e Tem Um uma campeonato Por equipe mas sinceramente nunca se desenvolveu muito agora mudaram um pouquinho o formato tem, tipo, tem campeonato por equipe categoria A campeonato por equipe de categoria B tipo como na Davis Cup pequena ah, é, entendeu tipo as primeiras, primeiras seis equipes ficam as, as últimas duas descem assim, mas na real não é muita coisa não é muita coisa
2: E a última pergunta de nossos ouvintes, o Tasso Tabuquerque, ele pergunta sobre como estão os brasileiros no beat tênis, no sentido de qualidade de jogo mesmo. Mas assim, a gente até meio que falou sobre isso quando a gente fala ah, agora, é do, do ah,
0: campeonato. Claro. Né? Agora, não podemos dizer que, que, que o, os brasileiros são os melhores do mundo. Aham. Acabaram de ganhar o campeonato por equipe. Não, na real, o, o beat tênis é um movimento... O movimento brasileiro é um movimento muito bem desenvolvido. Com certeza, é o segundo movimento uh, mundial, em termos de números e de qualidade. Depois, uh, como todos os esportes uh, individuais, o dupla tem pessoas que se destacam. tipo, Seria como dizer no tênis: o que é a Suíça? A Suíça, na real, é. de um lado, é, é o melhor país do mundo de, de tênis, com Bavrinka e Federer. No, no, no outro, é. é é um país que tem dois caras que se destacaram. É igual no Beach, tem tipo a Espanha, que tem um movimento muito pequeno, mas que tem um cara que se tornou campeão do mundo. A Rússia também, que tem um movimento pequeno, mas um, bem de onde investem muito no alto rendimento. Então, tem quatro, cinco jogadores e jogadoras super competitivas. Mas uh, o Brasil é o único movimento que tem. O um movimento juvenil tem uma galera de pessoas que jogam, pessoas que, quando vão para a Ruba, para a Itália, nas categorias anteriores, se, se destacam. Então, acho que é um, movi é um movimento que, não acaso, ganhar o campeonato do mundo, que significa ter tantas mulheres e tantos homens competi competitivos. Então, super parabéns para, para o Brasil. Valeu!
1: E aí eu vou, quero deixar que você fique à vontade Para fazer suas considerações gerais Ou acrescentar algo que eu não tenha te perguntado algum projeto que você queira falar Fique à vontade
0: <risos> Não, a gente teve é, a oportunidade de conversar bastante Tocamos todos uh, os assuntos Com uh, a ah, né? máxima liberdade Então acho que bom, por enquanto esgotamos Óbvio que Nunca para né? vezes, Mas... É nunca para, vamos repetir talvez daqui a um ano vamos ver o que aconteceu no entretanto e, bom, eu também queria te, te, te agradecer te parabenizar também para o teu trabalho fazer cultura é sempre muito importante então parabéns e quando estarei lá no, no, no Brasil vou, vou acompanhar o teu programa Legal. E, e espero tudo de, de bom para ti Legal,
2: Calbuti, ó, eu só posso te agradecer demais. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter despedido seu tempo aí. A gente tinha falado de 25 minutos, acabamos estourando, peço desculpa pra você.
0: <risos> Tranquilo. <risos> tá bom?
2: E a gente vai se falando por aí, tá, Calbuti? Obrigado mesmo.
1: Valeu. Então.
0: Grande abraço. Tchau tchau, um tchau, querido. tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.